0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, bienvenue pour cette 52e édition de notre émission Radio VCE. Exceptionnellement cette semaine et la semaine prochaine, vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte, mais ce n'est pas la voix de Jonathan Denuy qui vous accueille, mais c'est la mienne, Jonathan Bord, responsable éditorial et président de l'association Vivons Chaville Ensemble, qui porte cette émission. On vous rassure, l'absence de Jonathan de nuit est tout à fait temporaire, il nous reviendra dès que possible. Au programme cette semaine et autour de la table, Monique, de quoi vas-tu nous parler
1: Je vais vous parler du conseil municipal du 27 juin, entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Ah, voilà, quel
0: mystère Nous enchaînons avec Jean-Aubert Dufault et sa rubrique « Terre à terre ». Je crois que tu vas nous parler des oiseaux de l'été. Oui,
2: bonjour Jonathan et bonjour à tous nos auditeurs, je l'espère toujours plus nombreux. Je vais essayer de vous faire rentrer de façon immersive dans la vie de quelques-uns de nos oiseaux, histoire surtout de vous faire découvrir quelques facettes méconnues de ceux-ci et d'offrir une échappée belle à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'éloigner de Chaville cet été.
0: Et enfin, Monique Couteau à nouveau pour la rubrique « À portée de parole ». Nous accueillons une invitée cette semaine. De qui s'agit-il
1: Nous accueillons Christine rera Matigneux, qui est historienne et qui viendra nous parler de son livre sur Isabeau de Bavière.
0: Eh bien quel joli programme. Tout de suite, on commence avec l'actualité du Conseil municipal. C'est « Dossier du quotidien ».
3: avec Monique Couteau.
0: Alors, Monique, tu nous parles de l'ordinaire et l'extraordinaire au Conseil municipal. C'est quoi l'ordinaire
1: Alors, à ce Conseil, il y avait 25 délibérations. Comme toujours au mois de juin, on vote une délibération de décision modificative au budget principal du mois de mars pour ajuster recettes ou dépenses supplémentaires et retrouver un budget dont les sections fonctionnement et investissement soient équilibrées en recettes et en dépenses. De même, plusieurs délibérations fixent des tarifs pour 2024 par exemple sur les taxes de séjour pour les hôtels et les hébergements touristiques ou sur la publicité extérieure d'autres traitent de renouvellement de contrats comme celui passé avec la piscine de Viroflet pour les élèves pour les séances des élèves de CP et de CE1 des écoles de Chaville ou encore certaines délibérations toilettes des règlements intérieurs comme celui des accueils collectifs de mineurs pour le périscolaire On retrouve aussi régulièrement les points concernant les mouvements de personnel des agents municipaux, voire des points spécifiques, cette fois-ci sur une protection sociale complémentaire, des groupements de commandes ou des appels d'offres, et bien sûr des délibérations d'urbanisme. En fait, c'est effectivement tout ce qui traite de la vie quotidienne de la commune.
0: Alors du coup, euh, c'est l'extraordinaire qui donne lieu à débat
1: oui, alors le terme extraordinaire est à prendre en opposition à ce que j'ai dit précédemment. Effectivement, ce sont des délibérations qui ne font pas l'unanimité, qui posent des problèmes de choix politique ou d'interprétation, et sur lesquels notre groupe Vivons Chaville a choisi d'intervenir, soit pour faire connaître notre position ou nos questionnements, soit pour exprimer nos désaccords.
0: – Alors du coup, sur quoi êtes-vous intervenu principalement à ce Conseil ?–
1: Alors tout d'abord, suite à notre éviction, Rodolphe Barbier et moi-même du comité social territorial, nous avons tenu à reprendre publiquement le déroulé des faits, exclus pour ne pas avoir voté comme les élus de la majorité municipale, nous avons dénoncé le manque de réelle démocratie et le fait de se servir de représentants de l'opposition comme d'une caution de décisions sur lesquelles on leur demande de ne pas discuter. Nous avons rappelé que l'opposition représente 49,11% des électeurs de 2020. Je vous invite à écouter la chronique du quotidien de l'émission précédente où l'affaire est expliquée. Nous nous sommes abstenus sur la délibération concernant la date de dissolution de la régie culturelle à Trium. Euh, non pas sur la date, c'est mieux que ce soit en décembre plutôt qu'en juin, mais sur l'affirmation qu'une régie municipale était le mode de gestion le plus approprié. En octobre, le maire s'était engagé à ce que les élus puissent discuter en commission du futur statut. De discussion, il n'y en a, point eu. Or, nous avions soulevé des questions sur ce choix et sur la précipitation à vouloir changer de régime au seul prétexte d'économie et sans tenir compte des spécificités du spectacle vivant qui a besoin d'un cadre souple et adaptable et sans imaginer aussi que l'apport du centre culturel Atrium, tel qu'il fonctionne, rapporte peut-être plus qu'il ne coûte et que la culture mérite sans doute l'effort financier qu'on sait faire dans d'autres domaines. Nous avons voté contre l'ajout de trois caméras supplémentaires sur Chaville, 16 en 2019, puis 19, puis 22 avec cette délibération, et demain. L'argument sur les angles morts est un puissant fond. Si le nombre de réquisitions des enregistrements est en augmentation, nous n'avons toujours aucune preuve de leur efficacité, aucun chiffre de résolution d'affaires. De plus, ces caméras ne servent ni à la prévention ni à la dissuasion. Pour le passage de 16 à 19, l'argument donné était celui des entrées de ville, on en est bien loin maintenant. C'est au minimum 5 000 à 6 000 euros par caméra, ça coûte cher, et en commission, on nous a dit que les caméras en place n'étaient pas assez performantes. Alors demain, on les change et on passe aux caméras améliorées, celles qui coûtent deux fois plus cher au minimum et pour lesquelles la CNIL, dans son rapport de juillet 2022, dénonce les risques sur les libertés individuelles et le risque de surveillance généralisée. C'est un choix de société, ce n'est pas le nôtre.
0: Et tu as parlé de questionnement. Est-ce que tu peux nous donner un
1: exemple Oui. Nous nous sommes étonnés d'un protocole de partenariat entre la commune, haute seine Habitat et Link City. Link City est la, une filiale de développement immobilier du groupe Bouygues, une société spécialisée dans le développement des projets, montage juridique et financier pour l'immobilier, et qui s'est chargée de réfléchir et de proposer des projets de rénovation de trois ensembles de logements sociaux sur Chaville, Doisu et le 50 rue de la Passerelle, le groupe qui est pavé des gardes et euh, l'ensemble rue de Jouy, tout cela en dehors de tout appel d'offres. Link City propose toutes les études urbanistiques gratuitement en espérant bien sûr que Bouygues, promoteur remporte le marché. Nous avons trouvé euh, cette façon de faire euh, plutôt euh, légère.
0: Merci Monique pour ce retour sur le conseil municipal. On, on vous rappelle, et c'est un exercice démocratique, hein, que vous pouvez suivre directement les conseils municipaux d'abord sur place, puisque toutes les séances sont en public à la mairie. Vous pouvez aussi le faire depuis chez vous en direct sur le site de la mairie ou les regarder en replay. C'est diffusé sur YouTube quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Tout de suite, la rubrique terre à terre.
3: avec Jean-Aubert Dufault
0: Oupoupoup
2: -oup -oup. Oup -oup -oup. Ce chant si caractéristique que les Chavillois entendaient il y a quelques décennies de façon répétée en avril, n'était autre que l'appel de la huppe faciée Alors, La huppe se reconnaît au premier coup d'œil L'allure générale, la couleur rousse du plumage, les ailes et la queue noires et blanches, la grande huppe érectile qui orne sa tête et le long bec en font un oiseau remarquable. Alors, il existe trois espèces de hupes qui se ressemblent beaucoup et leurs différences sont subtiles. Donc, la huppe faciée se distingue à sa main noire barrée de blanc, Donc elle est toute noire chez son homologue du sud de l'Afrique, et à la zone blanche subterminale des plumes de sa huppe. Autrement, il n'est qu'à regarder une photo pour se faire une idée de l'oiseau. Ça ne nécessite pas une longue description. Sur l'oiseau posé, on distingue surtout la huppe rousse, souvent hérissée, euh, la tête, le cou, le manteau couleur sable chaud, la partie visible de l'aile loire barrée blanc, euh, la Lorsque l'oiseau est en vol, ce sont surtout les ailes larges et arrondies, noires et barrées de blanc qui attirent l'attention ainsi que le battement très particulier. Donc un, un vol qui ressemble un petit peu au vol de la chouette chevêche. Pour bon, la... ceux qui connaissent. Voilà. Bah, C'est un, un oiseau nocturne en fait. Enfin, étonnant. La faciée est une espèce qui a trois exigences pour être présente en période de reproduction. D'une part, un milieu ouvert à semi-ouvert un sol facilement accessible, nu ou faiblement enherbé, pour la recherche de nourriture et des cavités arboricoles ou rupestres pour la nidification, parfois dans un vieux mur de maison. Donc elle apprécie les espaces avec de grands mammifères comme les pâturés par le bétail qui était encore présent à Chaville au début des années 60 comme nous l'a rappelé justement Alain dans une de ses dernières chroniques. Donc plus largement, elle peut fréquenter tout secteur de prairies pâturées suffisamment vastes, les landes sablonneuses, la steppe, le vignoble, les vergers pâturés à sol dégagé, Donc, par exemple les oliveraies dont les arbres sont riches en cavités, et ainsi de suite. Le bocage, en fait, tel qu'il existait autrefois en France, était une forme idéale. Pour la nidification, un vieil arbre avec cavité fait l'affaire. Donc, Ça peut être un arbre isolé ou un arbre inclus dans un élément structurant du paysage, donc une haie arborée, un bosquet, vieux, un parc, donc vieux verger, et ainsi de suite... Une falaise naturelle ou artificielle parfois, un talus, bon, il y a énormément de, de, de possibilités pour elle du moment qu'il y a des qualités Alors l'exploitation forestière n'aidant pas, elle a su s'adapter à la disparition des vieux arbres, et souvent c'est une vieille construction ou une ruine, donc une vieille bergerie par exemple, ou une vieille meulière qui est choisie, qu'elle soit isolée, en pleine campagne, ou située euh, en périphérie d'un village, d'un hameau, même parfois en centre-ville. Donc un simple gros tas de cailloux, ou d'épierrements, parfois, peut convenir à, à l'occasion.
0: Alors Jean-Aubert, j'ai l'impression que tu ne nous parles pas par hasard de cet oiseau en ce moment. À, à quelle période on peut rencontrer la huppe
2: Alors le retour de migration des huppes chez nous, elle a lieu de fin mars à mai. Ça dépend de l'année et de la température. Donc le champ du mal est le signal de leur arrivée et le meilleur indice pour les repérer. Donc euh, les hupes, elles réoccupent tout de suite les territoires qu'elles ont délaissés l'été d'avant et reprennent leurs habitudes. Alors la huppe, heureusement pour nous, n'est pas un oiseau très farouche vis-à-vis -vis de l'homme, donc on peut l'observer relativement facilement. Elle peut même se montrer très anthropophile dès le moment où on la laisse tranquillement vaquer à ses occupations. Donc elle peut même élever sa nichée euh, donc au cœur de, des villes pourvu qu'on lui assure les conditions favorables. Donc après la reproduction, on observe des groupes familiaux dans les secteurs d'alimentation. Alors la huppe, elle est un oiseau assez exigeant en termes d'habitat. Et elle se nourrit de gros insectes et de leurs larves, dont les, plus, les populations elles ont tendance à régresser dans, dans les campagnes et chez nous, car elles sont soumises aux pesticides et autres désherbants. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. La présence de huppe de nos jours est un indice de bonne santé écologique. Oh, oh, oh. Le départ en migration post-nuptiale est précoce dès le mois d'août et des attardés peuvent être observés parfois jusqu'en octobre. Donc lorsqu'on voit voler une huppe, on a l'impression de voir un grand papillon, et ceci est dû aux larges ailes arrondies très marquées. Les battements rapides alternant avec des phases ailes fermées donnent au vol un aspect ondulo et saccadé, parfois un peu erratique et hésitant. Bien qu'on puisse s'attendre à observer chez un oiseau migrateur des ailes longues et fines, il faut convenir que ce n'est pas le cas pour la Hupe, dont certaines populations sont migratrices et dont les capacités de vol longue distance sont bien réelles. Notons que ces déplacements migratoires sont nocturnes, ce qui la met à l'abri de la prédation des rapaces diurnes, ce qui peut également expliquer la ah, forme ouais, de ses bon ailes et bon le, bon le silence de son vol. Alors, est une... elle n'est pas nocturne, hein. on la voit en plein jour. Hein. Alors, c'est une espèce exclusivement insectivore, elle se nourrit au sol. Son bec long et courbe est un outil adapté au fouissage d'un sol meuble et capable de détecter à l'aveugle et au toucher les proies qui s'y trouvent. Donc la rupe est un oiseau qui se fait de plus en plus rare en région parisienne. La raréfaction donc, des gros insectes qui affecte également d'autres oiseaux comme les pigrièches est une conséquence directe, on l'a dit, de l'emploi massif des pesticides. Donc euh, c'est surtout chez les particuliers, en fait, chez nous, que ça peut poser problème. Donc aucun milieu n'y échappe. Donc euh, si vous vous levez de bon matin... Peut-être qu'en passant par le jardin de la mairie, vous aurez la chance d'apercevoir ce bel oiseau à la livrée envoûtante, cherchant sur la pelouse des petits insectes, verts et larves de coléoptères.
0: Merci Jean-Aubert pour cette visite envoûtante de cet oiseau. Vous retrouverez des détails notamment sur un article dans le texte en description. Tout de suite, la rubrique à portée de parole. De parole avec Diane Lafranc.
1: Bonjour Christine rera Matignieu. Donc vous êtes historienne, on l'a dit tout à l'heure, vous avez signé une véritable enquête sur Isabeau de Bavière. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes intéressée à ce personnage d'anti-héroïne que l'on connaît finalement très peu et comment avez-vous procédé
3: Bonjour. Alors je voulais d'abord euh, préciser une petite chose qui, euh, que je trouve assez euh, sympathique euh, pour votre radio, c'est que je me suis aperçue que sur votre programme, euh, dans votre prochaine émission, euh, vous allez recevoir un imprimeur que je connais bien, puisque euh, c'est à lui que je me suis euh, adressé euh, d'abord, euh, et c'est donc euh, le texte qu'il a imprimé que j'ai après, euh, entre autres, euh, envoyé chez Fayard, donc je trouve que c'est amusant qu'il y ait un lien entre deux chroniques euh, sur deux émissions. Alors j'en reviens donc euh, à ce qui m'a euh, intéressé moi. Euh, en fait j'ai été frappée de la, de la haine, de l'exécration euh, euh, à son propos, euh, que j'ai trouvé aussi bien dans des, chez des historiens, dans des manuels scolaires. Et du coup j'ai voulu euh, comprendre euh, de quoi il s'agissait. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner
1: quelques éléments biographiques Qui était Isabeau de Bavière À quelle époque
3: vivait-elle Existe-t-il
1: des archives et des documents sur celle-ci
3: Alors d'abord, je mets tout le monde à l'aise. C'est une reine qui est aujourd'hui très peu connue. Euh, donc, euh, en fait, elle vivait... Elle est arrivée en France en 1385 pour se marier avec Charles VI. Le roi de l'époque. Elle est donc euh, bavaroise c'est une princesse, euh, Elisabeth euh, Kolstadt, Et donc, euh, elle ne parle pas un mot de français quand elle arrive. Et elle est morte en 1435. C'est donc euh, à l'époque de la guerre de Cent Ans, pour la situer. Voilà. Alors, euh, autrement, bah, les documents qu'on a d'abord euh, la concernant directement, il y en a extrêmement peu. Euh, on fait allusion à elle, mais elle n'est que la reine, hein, donc de toute façon, elle n'est pas au centre. Et puis, euh, nous n'avons absolument aucun, euh, aucune euh, correspondance véritablement euh, privée, parce qu'il euh, y a des lettres qu'elle a échangées, entre autres, euh, avec son fils, euh, Charles VII, mais euh, qui sont des lettres qu'on peut qualifier d'un peu officielles. Donc, euh, son caractère, son tempérament... Nous n'en savons pas grand-chose. Euh, quant à déjà son nom, <rire> en fait, Elisabeth, c'est son nom allemand. La traduction, enfin l'équivalent en français, c'est euh, Isabelle. Mais à cette époque-là, le prénom n'est pas vraiment fixé. Et donc, en fait, à son époque, et c'est même comme ça qu'elle signe, on a euh, des traces, par exemple, des documents euh, qui sont entre autres aux archives nationales, où on voit qu'elle signe simplement Isabelle. Et le prénom d'Isabeau existe, il est une variante, mais ce n'est pas celui qui est employé à son propos de son époque. Donc, que ce soit sur son prénom, que ce soit sur son physique, que ce soit sur son caractère, on sait extrêmement peu de choses de son époque.
1: Et malgré tout, donc, il y a quelques chroniqueurs au Moyen-Âge. Sur, sur quel type d'outils pour cette période, avez-vous travaillé
3: Alors, il y a en effet des, des chroniqueurs de l'époque, c'est-à-dire oh, euh, des gens qui qui, qui racontent le, le règne de Charles VI et, et de ce qui s'y passe. Donc du coup, évidemment, on aperçoit la reine. Mais je dis bien, on l'aperçoit. Et euh, donc on a ça. Et puis on a euh, des justement euh, euh, des textes où il y a des moments des miniatures qui la représentent. Donc du coup, même si on n'est pas absolument certain de son, de son physique, ça permet d'avoir une idée de comment elle était habillée, physique, à quoi elle pouvait quand même un peu ressembler et d'ailleurs dans le, le livre que j'ai publié il y a justement euh, des miniatures où on peut penser qu'elle ressemblait à peu près à ça euh, et d'autre part il y a une statue et puis il y a évidemment son gisant à Saint-Denis. Donc il y a quand même quelques petits éléments y compris sur comment elle était habillée par exemple.
1: Donc, euh, Isabeau de Bavière était, est une reine qui a été peu aimée, on va dire. Était-elle déjà détestée de son vivant Et pourquoi Quelles sont les principales accusations contre elle Qu'est-ce qui peut expliquer euh, cette exécration, comme vous l'avez dit tout à l'heure
3: Alors, pour faire court, c'est au URT, euh, <rire> sur cette reine. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à son époque, elle est, euh, elle est quand même peu aimée. Bon. Euh, détester sûrement pas. Ça, ça arrive après. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'elle est peu aimée Parce qu'elle euh, est associée, euh, d'ailleurs, avec son beau-frère, euh, Louis d'Orléans, à des dépenses très importantes pour des fêtes, des choses comme ça. Bon, voilà, pour, pour faire court, c'est à peu près ça. Mais c'est seulement, euh, euh, c'est près d'un siècle après sa mort, plus d'un siècle après, que véritablement la haine se déchaîne. Mais alors là, elle se déchaîne. Elle est accusée à la fois d'être une mauvaise épouse, une mauvaise mère, une mauvaise reine, c'est vraiment la totale. Donc, dans ces reproches, d'abord, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ne naissent pas à n'importe quelle période, ils naissent au moment des guerres de religion. Or, l'époque où vit euh, Isabeau, c'est aussi une période de grand désordre. Donc, il y a certainement eu euh, quelque chose où ça ne veut pas dire qu'on qu peut se mettre dans la tête euh, des gens, mais incontestablement, euh, il est intéressant de voir qu'à plus d'un siècle d'intervalle, on se retrouve à chaque fois avec une régente qui se retrouve à la tête de la France à un moment où il y a des désordres extrêmement importants. Et y compris dans les deux cas, parce que ça s'est passé aussi pendant les guerres de religion, euh, des massacres, euh, l'intervention de troupes étrangères, hein, parce que bon, peu de gens qui le savent, mais euh, à l'époque des guerres de religion, il y a y compris les Espagnols qui sont là, donc des combats qui sont euh, extrêmement durs, donc euh, il est incontestable que. On peut, et puis à chaque fois, je le répète, une reine hein, qui se retrouve euh, propulsée euh, dans un rôle politique euh, alors que rien ne, ne la préparait. Alors concernant Isabeau à proprement euh, parler, il faut d'abord euh, situer véritablement les reproches qu'on lui a fait par rapport à ce qui s'est passé réellement. Alors si on reprend les reproches, premier reproche, le fait qu'elle a été euh, une mauvaise épouse. Alors la mauvaise épouse, ça vient du fait juste un tout petit détail, que son mari a basculé dans la folie quelques années après leur mariage. Mais elle est arrivée, elle avait 15 ans, son mari bascule dans la folie, elle en a 21. Donc ça ne fait quand même pas beaucoup d'années après. Une folie, quand la folie éclate, euh, Charles VI est en expédition euh, avec euh, son armée dans la forêt du Mans. Il a des hallucinations, il tue six personnes autour de lui. Donc quand on parle de folie, c'est sans doute un accès de schizophrénie, enfin bon, quelque chose en tous les cas d'extrêmement grave. Et après, il a fait des crises, plus ou moins rapprochées, pendant tout son règne. Donc on s'est retrouvé avec un roi fou à la tête de la France pendant plus de 30 ans. Donc elle s'est retrouvée, bon, un peu... Euh, à chercher euh, l'assentiment d'abord du duc de Bourgogne et puis d'autres, hein, je, je, bon, je, je résume, mais toujours est-il qu'elle a été propulsée dans un rôle politique auquel elle n'était absolument pas préparée. Donc, la mauvaise épouse, pourquoi bah Parce que euh, euh, quand euh, son mari est devenu fou, elle était obligée de continuer à remplir son devoir conjugal, donc autrement dit euh, d'avoir des rapports intimes avec lui, alors que c'est un homme qui l'a battu, et qui l'a battu extrêmement violemment. Donc il y a eu un moment, en accord avec euh, les conseillers et les médecins, on l'a retiré purement et simplement, on ne l'a plus obligé à avoir ses rapports. Donc on parle d'une femme qui a été maltraitée de manière terrible. Et donc on l'a accusée d'avoir abandonné son mari. Donc c'est assez intéressant, parce qu'en fait, la maltraitance a changé de sens. C'est elle qui maltraite son mari. La deuxième chose étant qu'il euh, a d'ailleurs pas maltraité que sa femme, hein, je précise. Hein. La deuxième chose, c'est une mauvaise mère. Alors une mauvaise mère, pourquoi Parce que elle aurait déshérité son fils, le futur Charles VII, en ayant signé le Traité de Troyes. Alors le Traité de Troyes, pour faire simple, c'est un traité de paix qui a été signé entre la France et l'Angleterre. Hein, nous sommes pendant la Guerre de Cent Ans. Et euh, ce traité qui a été donc euh, signé euh, en 1420 avait comme condition principale le mariage entre la fille d'Isabeau et le roi d'Angleterre. Et donc, de facto, ce mariage signifiait que le roi d'Angleterre devenait l'héritier du royaume de France à la mort de Charles VI. Donc ça voulait dire que le fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, le futur Charles VII, était écarté or la seule chose c'est que Isabelle de Bavière c'est quelque chose d'abord elle a longtemps hésité avant de signer euh, ce traité qu'il a été accepté par une partie des français notamment à Paris et, euh, et dans le nord de la France parce qu'on voyait ça comme un, un, la paix qui arrivait enfin en France et enfin euh, dernière chose à préciser si le futur Charles VII a été écarté de facto de la succession de son père c'est que il était considéré comme un assassin parce que peu de temps avant, le duc de Bourgogne avait été assassiné par les gens du Dauphin. Donc, même si c'est compliqué, on est bien obligé de reprendre les choses. Donc, 1419, attentat de Montreux, auquel participe le Dauphin, où c'est véritablement un complot qui a été élaboré, ça c'est une absolue certitude. Donc, il est au minimum complice, c'est devant lui que ça se passe, qu'on assassine le duc de Bourgogne. Et donc, à la suite de ça, le fils de ce duc de Bourgogne se rallie aux Anglais, évidemment, c'est logique. Donc, qu'est-ce qui se passe Les Anglais et les bourguignons se sont rapprochés, et la reine se retrouve dans un jeu de bascule au milieu de tout ça assez compliqué, et comme elle manque d'argent, parce que ça c'est quand même vrai, et qu'elle est sous l'influence politique du duc de Bourgogne, eh bien, elle accepte, avec beaucoup d'hésitation, à se rallier, à ce traité. Traité qui a été signé par le roi Charles VI quand il retrouve sa lucidité. Traité, enfin, qui deux ans après n'est finalement pas du tout appliqué, puisque successivement, d'abord le roi d'Angleterre, Henri V, puis le roi de France, Charles VI, meurent tous les deux. Donc immédiatement, il va y avoir euh, le fait qu'on se retrouve avec deux rois qui se disputent le royaume de France, Charles VII, puisqu'il prend le nom de Charles VII à ce moment-là, et puis un petit bout de chou qui est euh, Henri VI, au nom duquel les Anglais prétendent avoir droit sur la couronne de France.
1: Il me semble aussi qu'on lui a reproché de ses fêtes et d'être très dépensière. Hein. Voilà. Le...
3: Alors, ça, de son vivant, on lui reproche aussi. Simplement, on peut dire plusieurs choses là-dessus. D'abord, le fait qu'elle n'est pas la seule à qui on reproche ça c'est quand même quelque chose où ils dépensaient tous beaucoup d'argent, Duc de Bourgogne, euh, Louis d'Orléans, etc. Et euh, d'autre part, on peut simplement aussi réfléchir sur le fait que, euh, ça ne veut pas dire de la dédouaner des choses, mais de penser qu'au euh, milieu d'une vie aussi terrible qu'elle a eue avec son mari, euh, certainement elle a dû compenser par ses fêtes, ça, ça semble du bon sens. Alors, la seule chose, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de fêtes luxueuses, elle a aussi amassé purement et simplement par peur du lendemain. Donc là, elle a amassé des trésors extrêmement importants. Et donc, 200 vivants, il y avait quand même ça. Donc c'était surtout sur les fêtes. Mais par contre, le fait de lui reprocher le traité de Troyes, c'est vraiment venu après. Et ce reproche sur le fait qu'elle a été euh, mauvaise mère, euh, mauvaise euh, reine et euh, mauvaise, euh, mauvaise, euh, femme, euh, mauvaise mauvaise reine, mauvaise mère et mauvaise, mauvaise épouse, épouse c'est oui, oui. vraiment <rire> des choses qui prennent corps à partir du XVIe siècle et qui vont arriver jusqu'au XXe siècle. Oui, alors justement, ça c'est quand même intéressant parce qu'on
1: comprend le contexte des guerres de religion, etc. Mais euh, comment explique-t-on que donc, cette haine euh, voilà, se soit éperdurée et au XIXe et jusqu'au XXe siècle
3: bah en fait, euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est sous euh, la Révolution française, à une époque où il y a un climat qui est euh, très euh, anti-monarchique, et pourtant, la haine contre Isabeau continue. Euh, le Marquis de Sade euh, en fait euh, son dernier roman, où il en fait un personnage absolument terrible. Donc c'est une haine qui, qui euh, parcourt les siècles, et qui se traduit par le fait que — Certainement, même s'il s'agit pas de l'architecturer euh, de manière euh, quasi euh, euh, mécanique, mais en la mettant devant, on protège la monarchie. C'est-à-dire que le nom des Valois, Charles VI le Fou, on préfère l'appeler, et à travers les siècles, c'est comme ça qu'on continue à l'appeler, Charles le Bien-Aimé. Mmh. Et quant à son fils... Bah, il a juste un peu assa fait assassiner le duc de Bourgogne. Il a quand même euh, été un peu palichon euh, euh, avant que Jeanne d'Arc arrive. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, euh, l'arbre Isabeau, en fait, recouvre la forêt du déshonneur des Valois. Et ça, ça va continuer jusqu'au XIXe siècle. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, la monarchie revient euh, à partir de la Restauration. Donc, il euh, y a quelque chose qui continue. Où on est... On est quand même mal à l'aise avec ce roi fou. Euh, donc, c'est quand même quelque chose où c'est plus simple d'aller de, de mettre ça sur le dos d'Isabon. Bon, ça s'appelle euh, un bouc émissaire.
1: Oui on l'a fait avec plusieurs reines étrangères hein. c'est voilà. pas, pas la seule hein. Marie-Antoinette l'Autrichienne euh, Catherine, ma, euh, Catherine de, de Médicis, Médicis l'Italienne bon, hein, tout, tout à
3: fait on
2: peut peut-être se demander aussi si le rapport à, à la femme euh, à mmh. travers euh, les âges en France en tout cas euh, n'est pas aussi euh, une explication puisque les reines n'étaient pas forcément appréciées et, et on était dans un monde masculin donc, ah euh,
3: mais ça c'est absolument — C'est absolument certain. Le, le, le manque de d'indulgence euh, à l'égard des reines quand elles sont amenées à se retrouver propulsées dans un rôle politique, euh, c'est absolument euh, incroyable. Oui. Moi, j'ai été frappée euh, quand euh, je travaillais sur euh, euh, Isabeau pendant la Révolution française de voir euh, les accents de violence et de haine qu'il y a eu contre Isabeau et contre Marie-Antoinette. De, de voir qu'à des moments moi j'ai posé les documents j'avais besoin de respirer hein. tellement c'était violent
1: et euh, oui donc ce qui est aussi intéressant quand même au 19 e siècle c'est qu'on est en train de construire le roman national au 19 e siècle hein. donc euh, là euh, certainement aussi on a besoin d'avoir des figures des belles figures de l'histoire des beaux personnages et puis euh, d'autres euh, bon au contraire hein. donc ça, ça
3: explique aussi peut-être cette permanence — Ah bien sûr. Mais de toute façon, l'histoire les, les, euh, 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 qui se constitue au XIXe siècle, ce qu'on appelle à ce moment-là l'histoire de France, elle se construit euh, exactement euh, comme euh, la religion. Il y a les saints et les réprouvés. Et euh, il va y avoir dans l'histoire de France les héros, les héroïnes, Jeanne d'Arc, et puis, évidemment, dit, bon. euh, les personnages qui sont les méchants, et elle, évidemment, elle c'est euh, ouais, ouais. la vedette.
1: Bon. Donc, euh, votre, la couverture de votre livre montre une reine extrêmement inquiétante. Alors, pourquoi ce choix
3: bah Parce que ça résume tout à fait l'idée complètement fantasmée qu'on a eue d'Isabeau de Bavière. En fait, c'est une, une affiche de théâtre, euh, D'une pièce qui a eu un grand succès au début des années 1830, et on voit vraiment la méchante reine euh, dans toute sa splendeur maléfique. Et donc, c'est une mise en scène exactement comme l'a été euh, l'exécration euh, d'Isabeau de Bavière. Ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Alors, peut-être un prochain livre, euh, non bah, écoutez, <rire> En préparation, euh... je ne sais pas. Oui, oui je travaille sur euh, quel... quelqu'une d'autre. Bon. Parce qu'en effet, je suis assez. Euh... Je travaille sur les femmes. Bon, oui. bon, en
1: tout cas, merci, merci beaucoup d'être venu à, à Radio VCE.
0: Oui, merci beaucoup, Christine rera mantigneux euh, C'est vrai qu'on parlait de votre couverture, on en parlait un, un petit peu avant l'enregistrement, qu'elle rappelait vraiment les, les, les reines maléfiques de Disney. Euh, c'est tout à fait impressionnant. En attendant, c'était, euh, merci à notre invitée, Christine Rera mantigneux historienne chavilloise. Votre livre « Isabeau de Bavière, reine la plus exécrée de France » est édité chez Fayard depuis très récemment, c'est sorti au mois de mars. Si vous voulez poursuivre en circuit court, le livre est disponible à la librairie de La Pointe à Chaville, voire celui à côté de la mairie, si j'ai bien compris. Et vous serez vous-même présente au Salon du Livre à Versailles le 26 novembre 2023 à partir de 14h. C'est la fin de notre émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine. C'était Jonathan Bord et toute l'équipe de Radio VCE. À la semaine prochaine.
1: Oup-oup-oup